0: Sein mit und of Life. Ich begrüße dich ganz herzlich, heute von einem ganz besonderen Ort, Urlaub und Sitze hier, oberhalb von Bozen. es ist gerade 7 Uhr morgens, auf 1500 Meter Höhe am Berg, auf der Ostseite die Sonne strahlt ins Gesicht und das ist wunderschön und ich bin hier um ein bisschen zu meditieren und dann aber auch eine Podcast-Folge aufzunehmen, die ich gestern Abend eigentlich schon aufnehmen wollte und da hatte ich aber, war ich auch wandern und hatte aber kein Mikro dabei und die Aufnahmequalität mit dem Handy, die hat mir irgendwie überhaupt nicht gefallen. Also dachte ich, okay, geht's dann morgen los, anstatt in der Ferienwohnung Yoga zu praktizieren und mal raus und setzt sich in die Sonne, so wie Andreas das morgens immer sitzt hier auch irgendwie 100 Meter, 200 Meter rechts neben mir. Ich sehe ihn auch. Da habe ich gar nicht gesehen, dass ich vorhin an ihm vorbeigelaufen bin, als er noch die Augen zu hatte. Und jetzt sitzt hier am Berg, um etwas aufzunehmen, das den Titel tragen soll: Barfuß auf 1500 Meter Höhe. <lacht> und, ähm, und wie das immer so ist, gestern hatte ich noch ganz andere Gedanken und Worte im Kopf und heute bin ich einfach nur so überwältigt von dieser Schönheit. Ich stell dir vor, das ist eine, also ich sitze ja eigentlich so mitten im Lärchenwald und das ist ein bisschen Dichtung. Da sind auch Zäune, weil hier die Haflinger Pferde ähm, stehen. So, ich sehe sie jetzt gerade nicht, die sind irgendwo. Ja, aber es ist nicht wirklich weit, sondern man kann so wunderschön rausgucken. Ich kann auf den Wald Alpenpanorama, östlich vom Wohnzimmer. Und die Pflanzen, die kleinen, die hier vor mir sind, dachte ich, es muss. Ich sitze ein bisschen im Wald drin, es glitzert. Noch feucht vom Morgentau, aber auch vom Gewitter, was es gestern gab. Es hat unglaublich gewittert gestern Abend, auch mit Hagelkörnern und alles ist ganz frisch. Und, äh ja, und eigentlich wollte ich darüber erzählen, wie es. Und das mache ich auch so ergangen ist in den letzten anderthalb Urlaubswochen und was ja was Urlaub hier gerade so, also nicht Urlaub sondern ja wie sage ich das am besten welche Gedanken ich einfach zu dem Alltag im Urlaub auch habe und äh, wie sich ich immer wieder die Schuhe ausziehe um barfuß zu gehen um die Schönheit von allem und das ist durchaus als Metapher gemeint, um die Schönheit von allem zu genießen, auch wenn es vermeintlich im Außen nicht immer so schön ist. Genau, aber bevor ich jetzt alles vorwegnehme in der Intro, <lacht> wünsche ich dir einfach ganz viel Freude beim Hören und wo auch immer du bist. Vielleicht bist du auch gerade irgendwo auf dem Berg oder am Meer oder dein Urlaub steht dir noch bevor, oder du bist schon wiedergekommen. Ich grüße dich von Herzen meinem Italienurlaub und steig einfach gleich mal ein in diese Podcast-Folge und wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Und tatsächlich überlege ich gerade, warum übernehme ich diese Folge eigentlich auf und ähm was ist die Botschaft, die sich gerade so aus meiner Erfahrung auch für mich selber, vor allem für mich selber ergibt, weil ganz ehrlich, ich sitze hier vor allem und nehme diesen, diese Worte auf, um sie von mir selber zu hören und um in diese Phase des Selbstreflektierens und des Selbststudiums einzutauchen, weil mir das so viel gibt. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn dich das inspiriert und wenn dir das den Mut gibt, Dinge zu tun oder einfach Türen öffnet, um in dich selbst einzutauchen und deine Welt mal mit anderen Augen zu sehen. Aber vor allem ist es eine, eine Möglichkeit und eine Notwendigkeit für mich, mit mir und mit meinen eigenen Gedanken und mit meinen eigenen Seinsempfindungen, um wirklich in Kontakt zu kommen und sie auch zu integrieren. Und das ist nichts anderes als wie, ja, das ist so wie, wenn du Tagebuch schreibst, weil wenn du dich hinsetzt und deine Gedanken aufschreibst, dann wirst du sie einfach in einer anderen Tiefe aufschreiben, als wenn sie einfach mal durch deinen Geist huschen. Wenn du sitzt und den Stift in die Hand nimmst und schreibst, dann wirst du dir tiefer begegnen. Wenn du vielleicht sogar, wie meine wunderbare Trainerkollegin Petra, zuletzt in einem... Ausbildungswochenende in einen Dialog mit sich selbst tritt, in einen schriftlichen Dialog mit sich selbst tritt, dann geht das so tief und du kannst so in Erkenntnis kommen, wie es mir eben auch geht, wenn ich mich bewusst hinsetze und mal schaue, was ist jetzt in mir, was möchte denn gesagt werden und Jetzt, wo ich hier sitze, möchte vor allem gesagt werden, es lohnt sich so, immer wieder die Schönheit des Lebens wahrzunehmen. Und es lohnt sich zum Beispiel morgens um 6 Uhr aufzustehen, auch wenn es nicht leicht fällt, so wie ich heute Morgen. Und es ist kühl noch draußen gewesen. Es war wirklich kühl, ich habe die dicke Jacke angezogen, ich habe sogar überlegt, Strümpfe anzuziehen, habe es aber nicht gemacht, weil ich ja so gerne barfuß bin. Und dann rauszugehen und ich sitze jetzt hier und es ist so warm und es ist so ganz anders und ich bin einfach jetzt in einem, in einer Situation, die ich mir beschert habe, in der ich die Schönheit dieses Berges der Natur wahrnehmen kann. Und die Schönheit von mir selbst inmitten dieses kleinen Waldstücks hier, auf dem ich sitze mit meinem wunderschönen blau leuchtenden T-Shirt. Und und Meine Botschaft ist, glaube ich, heute in dieser Folge dass es immer wieder den Schritt zur Seite braucht raus aus der breitgetretenen aus den breitgetretenen Pfaden anderer Menschen raus und rein in den eigenen Weg der noch gar nicht sichtbar ist teilweise, um die Schönheit des Lebens wirklich wahrzunehmen und in ihr auch zu sein. Und um das schon mal vorwegzunehmen, dieses Barfußlaufen hier oben, ist für mich immer wieder genau das. Sobald ich meine, und ich kann es ja nicht mal Schuhe nennen, ich habe zwar heute Schuhe an, weil es ein bisschen kühl war, aber normalerweise trage ich hier auch auf dem Berg so Schläppchen, ah, mir fällt jetzt auch gar nicht ein, wie die heißen, vielleicht packe ich es euch so in die Shownotes, das sind so eine Sohle aus, ne, sagen wir mal, 3 mm Kunststoff und das einen ein Riemen mit verwoben und diesen Riemen lege ich dann um meinen Fuß und habe dann diese Sohle unter meinem Fuß, also so eine Barfuß-Sandale, Barfuß-Barfuß-Barfuß-Sandale. Und normalerweise gehe ich mit denen, auch wir machen ja keine Riesenwanderungen, sondern manchmal so zwei Stunden Spaziergänge, wo auch mal ein bisschen Schotter sein kann, aber meistens sind das wirklich befestigte Wege. Und die trage ich hier und ziehe ganz oft meine Schuhe aus und gehe barfuß über die Wiese, über den Nadelboden, über die Steinchen. Und es ist jedes Mal so ein Geschenk auf verschiedensten Ebenen. Natürlich macht es energetisch ganz viel, weil ich einfach keinen Kunststoff zwischen meinem Körper und der Erde habe. Weil die Energie der Erde direkt in meinen Körper gehen kann und so was von neutralisierend wirkt. Ich spüre das sofort, wenn ich zehn Minuten hier gehe und meine Schuhe aus hatte. Letztens auch, Andreas hat sie erst ausgezogen, dann ich und dann gehen wir so nebeneinander und gucken und sagen, ist das nicht herrlich? Ist das nicht so ein Verbundensein plötzlich mit der Erde? Es ist wahrlich ein... Und wahrlich ein mehr geerdet sein dadurch und mein Therapeut der Paul, hat mir das mal erklärt, weil er sich sehr damit auskennt. Ich kann euch das jetzt leider nicht so wiedergeben, wie er mir das gesagt hat, aber der Kunststoff, der unter meinen Füßen ist, ist halt wie eine Barriere zwischen der Energie der Erde und der Energie meines Körpers. Und sobald ich die Barriere wegnehme, kann die Energie der Erde auch in meinen Körper fließen und ich in Austausch mit ihr gehen. Und genau das spüre ich. Und, ähm, und das gibt mir so viel, immer wieder Glücksmomente tatsächlich. Die Erde zu spüren, indem ich einfach meine Füße drauf stelle. Einfach. Und einfach ist gar nicht so einfach. Weil da kommt mir gleich das Bild in den Kopf von all den wunderbaren Menschen, die hier auch sind. Und es sind gar nicht so viele, aber es sind halt auch doch einige Wanderer, die hier sind. Am Wochenende waren viele Italiener hier oben die einfach ihr Wochenende hier verbringen und die natürlich, so wie ich es auch vor Jahren gemacht habe, ihre dicken Wanderschuhe anhaben, weil sie denken, ja, dann bin ich sicher und habe besseren Tritt. Und um, falls ich mal umknicke, hat mein Fuß halt mehr Halt. Und mittlerweile weiß ich, das stimmt alles gar nicht. Für mich stimmt das alles nicht mehr, im Gegenteil. Ich habe einen viel besseren Tritt, wenn ich, wenn ich möglichst rein und pur bin wenn mein nackter Fuß Kontakt mit dem Boden hat, weil ich das aber auch schon ein paar Jahre, naja, so lange auch noch nicht, aber so zwei Jahre trage ich Barfußschuhe und ich bin seitdem auch mehr in Kontakt mit der Erde, weil ich jeden Stein eigentlich unter meinen Füßen spüre, je nachdem, welche Schuhe ich trage. Und für mich ist es viel sicherer, die Steine unter mir zu fühlen, meinen Füßen auch den Kontakt zur Erde zu geben und und dadurch ja auch viel sicherer aufzutreten, als mich darauf zu verlassen, dass mich der Schuh irgendwie sichert. Es ist schon ein bisschen verrückt und wieder eine Metapher fürs Leben an sich. Was wir uns alles anlegen manchmal und welche Dinge wir so zu uns nehmen, weil wir glauben, dass sie uns in irgendeiner Form Sicherheit geben. Wovor eigentlich Sicherheit vorm Leben? Meistens schon nur. Sicherheit geben vom Leben. Sicherheit davor, wirklich in das einzutauchen. Das ist so verrückt. Und es ist gleichzeitig so verständlich und ich verstehe, das ist äh, auch in mir. Es ist ganz viel auch noch in mir. Und, ja, und genau darum geht es im Moment auch in den letzten Tagen, waren wir so als Familie auch eher dicht beieinander und haben das auch genossen, aber teilweise eben auch Scheiße gefunden, sorry für das Wort, was auch nicht richtig stimmt. Ich fange mal ein bisschen weiter vorne an, mir war schon bewusst, dass, dass dieser Urlaub auch Herausforderungen birgt, weil Mona vor allem gerade jetzt, wird jetzt 10 im August und die ist jetzt gerade mitten in ihre vorpubertäre Phase oder was es auch immer jetzt ist eingetaucht. und ähm, und ihr Gehirn beginnt merklich wirklich sich zu verändern. Ein Beispiel nur. Wahrscheinlich kennen es so viele von euch. <lacht> Vielleicht kennt ihr das auch von euren kleinen Kindern. Aber Mona im Moment, wenn wir essen sind, ist es überhaupt nicht ihre Art, sondern sie war immer sehr, sehr bedacht eigentlich. Und ist es auch tatsächlich immer noch in Momenten. Sie, sie kann gut sagen, worauf sie Appetit hat. Sie kann gut sagen, gut einschätzen, wie viel Hunger sie hat welche Portionen sie sich bestellt und so weiter und so fort. Aber im Moment ist es so, wir sitzen am Tisch und geht darum, auszuwählen, was sie ist. Und sie sagt, oh, ich habe so einen Hunger, ich habe so einen Hunger. Und ich nehme jetzt da heute, nehme ich das Omelette. Und Andreas sagt, eine große Portion, vielleicht genügt auch eine kleine. Und sie so: ich habe so einen Hunger, richtig Riesenhunger. Oh, das schaffe ich auf jeden Fall, wirklich, das ist... Oh. Ich freue mich schon so drauf. Hm? O-Ton, vorm, vorm Essen. Das Essen kommt. <lacht> sie fängt an zu essen. Die ersten drei, vier Bissen auch mit Genuss. Sieht alles ein bisschen chaotisch aus, so um sie, um sie rum. Und fällt mal was daneben aus. Sie bekleckert sich. Und, und nach kurzer Zeit, boah, bin ich satt. Also, ich meine, nicht der Teller ist leer, sondern da ist maximal ein Viertel des Omelets gegessen boah, bin ich satt. Und genauso wie sie vorher mit voller Überzeugung ihr, oh, ich habe so einen Riesenhunger, ich will nicht sagen verkauft, weil ich glaube, sie hat das gefühlt in dem Moment, äh, es uns erzählt hat, genauso überzeugend ist sie dann, wenn sie berichtet, wie satt sie in dem Moment gerade ist und dass sie ja schon so viel gegessen hat und das natürlich nicht mehr schafft, weil es ja viel zu viel ist. Aber ohne in dem Moment daran zu denken, dass sie vor fünf Minuten vollkommen überzeugt davon war, dass sie das alles schafft und es ist in keinster Weise irgendwie, na, ich glaube, das ist so typisch pubertär, wenn das Gehirn wächst und sie äh, ihr wisst es, einige von euch wissen bestimmt das ganz gut zu erklären, was da genau geschieht aber Fakt ist, sie taucht gerade ein in eine Phase ihrer Entwicklung, die plötzlich alles anders sein lässt und die plötzlich ihre Schwester auch eine doofe schwester oft sein lässt, sie benutzt derbere Wörter, eine derbere Sprache und oft gibt es Situationen, wo ich nur so denke, boah, ich muss mich mal kurz umdrehen, einmal tief ein- und ausatmen, vielleicht sogar 20 oder 50 Mal, weil sie mir so fremd ist in dem Moment. Und, und weil ich das wusste und ähm, ich auch vom Urlaub gesagt, du, ich erwarte nichts, sondern wir gehen einfach in diesen Urlaub und jeder Moment, der schön ist, der darf schön sein und alles andere wird für uns halt auch oder für mich dann auch irgendwie dazugehören. Aber natürlich ist es nicht in jedem Moment so leicht. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wie der Satz eigentlich begonnen hat. Was, was ich nur sagen möchte, ist, dass, es, dass im Moment halt gerade auch in unserer Familie beim Monat gerade so viel passiert. Bei Andreas auch gerade viel passiert, bei mir auch viel passiert, dass ich mir bewusst bin und deshalb auch keine Erwartungen hatte, dass es hier in irgendeiner Form irgendwie sein soll, dieser Urlaub. Ich glaube aber auch, dass es ein, eine Änderung auch in, natürlich auch die Änderung in mir widerspiegelt, die schon länger stattfindet und die bedeutet, dass ich immer weniger Erwartungen habe an die Dinge, die passieren. Immer mehr genieße, im Moment zu sein. Und immer mal wieder die Schuhe ausziehe, um ganz bewusst im Moment zu sein. Und es fällt mir leichter teilweise und teilweise eben auch schwerer. Und ich glaube, jeder von euch, und wenn du Kinder hast, die vielleicht gerade klein sind oder auch Kinder hast, die in der Pubertät sind oder Kinder hattest, die das waren, wirst du das so gut nachvollziehen können, dass in dem Moment, wo das stattfindet, das sich teilweise gut aushalten lässt, wenn so eine Ausnahmesituation ist, wenn jemand schreit oder irgendwie blöde Mama und ihr versteht, du verstehst mir ja gar nichts zu dir sagt. Je nachdem, in welcher Kraft du gerade bist und es aber auch Situationen gibt immer wieder, immer wieder, wo du denkst, oh, scheiße, hab ich ja sowas von gar keinen Bock drauf, lass mich einfach in Ruhe, ich gehe jetzt weg. Gestern auch. Wir haben eine Radtour gemacht mit den E-Bikes hier, was eigentlich überhaupt nicht Andreas und meine Sache ist. Und wir mögen es auch tatsächlich nicht, diese Geräusche. Aber die Mädels waren dabei und die sind. Ist natürlich auch bedingt schaffbar für kleine Kinder hier so die Rampen hochzufahren ohne Motor. Also haben wir die Motorvariante gewählt und es war auch wirklich schön. Und wir waren da zwei Stunden unterwegs. Und am Nachmittag wollten Andreas und ich aber gern nochmal zu Fuß los. Mona war zum Reiten zwei Stunden verabredet. Und dann haben wir halt Rosa irgendwie überredet, mitzukommen. Aber damit sie sich hier nicht vor den Fernseher setzt oder irgendwas macht. Und äh, sie wollte auch nicht alleine bleiben. Und dann war das echt ziemlich eine Tortur, weil sie eigentlich keinen Bock hatte. Und äh, Andreas hat mich gerade entdeckt und mir zugewunken. <lacht> und Oh, und sie hat geweint und wann sind wir endlich da, wir wollten zu einem Wasserfall und das piekst und dann hatte sie auch, um es mir gleich zu tun, ihre Badelatschen angezogen und das war natürlich viel zu rutschig und dann ist sie barfuß gegangen und es hat aber gepiekst und, und so weiter und so fort, also es war echt, wuff. und dann sind Andreas das letzte Stück und ich auch vorausgegangen zum Wasserfall und haben uns dann eingesetzt, bis sie dann irgendwann kam, haben eine Melone gegessen und dann ging es darum, wie gehen wir zurück. Ich habe den Weg, wie wir gekommen sind, zurückzugehen, aber auch die Möglichkeit, eine kleinere Schleife noch zu drehen. Und ich hatte so das Bedürfnis, nicht diesen Weg zurückzugehen. Aber Rosa hatte so das Bedürfnis, diesen Weg zurückzugehen. Und für Andreas war es in dem Moment okay, hatte ich das Gefühl. Und dann habe ich mich einfach verabschiedet und gesagt, ich gehe jetzt den Weg und ihr geht da und wir treffen uns wieder. So habe ich es in dem Moment nicht gesagt, sondern ich habe, glaube ich, gesagt, oh, ich gehe jetzt hier lang. Bumm. Und es war so schön, es war so schön. Ich hab da, bin über Wiesen gegangen, über die Weide und wieder barfuß. Ich hatte so schöne Gedanken. Ähm, natürlich zwischendurch auch mein schlechtes Gewissen kurz. weil Ich dachte, oh, jetzt lässt Andreas da alleine mit Rosa und wer weiß, was er gerade erlebt. Und dann hat er mir aber erzählt, die haben ein Wortspiel gemacht auf dem Rückweg. Er hat zusammengesetzte Substantive gebildet, hin und her und hoch und runter und hatten eine gute Zeit. So, also habe ich da wieder richtigerweise meine Schuhe ausgezogen und bin barfuß meinen eigenen Weg gegangen. Und das immer wieder zu tun. Und es ist nur ein Beispiel, das immer wieder zu tun. Ich möchte dich so motivieren, abseits der ausgetretenen, sage ich schon fast, Wege zu gehen. Auch was Ernährung angeht, das ist hier so eine Herausforderung augenscheinlich am Anfang. Und ich habe zwei Tage gehabt, wo ich dann auch von der Pizza gekostet habe und dann Jokis gegessen habe, die waren selbst gemacht, aber es war halt Käse drauf und dann dachte ich am Tag danach, boah, es geht mir überhaupt nicht gut, so ein aufgeblähten Bauch und mein Stuhlgang war einfach auch nicht so schön wie sonst und es braucht immer wieder eine Entscheidung und ich habe dann die Entscheidung getroffen, habe dann auch, sind wir in Biomarkt runtergefahren nach Bozen, ich habe mir meinen Lieblingsräuchertofu gekauft, habe mir noch Avocados gekauft, habe noch ein paar, äh, ähm, Saatenkerne gekauft, um die dann einfach auch über die Speisen hier zu machen. Es gibt einen super leckeren Salat hier im Edelweiß. Das schmeckt wirklich gut. Und ähm, Manuel und der Koch hier, ja, die kochen auch, wenn wir das äußern, kochen die auch für uns. Und jetzt äußern wir das wieder. Jetzt gibt es Gemüse mit Reis. Und die Mädels fangen auch wieder an, Gemüse mit Reis zu essen. Und es ist natürlich nicht so, wie ich mich zu Hause ernähre, aber es ist wunderbar und es geht mir wieder gut. Und mein, meine, mein, mein Darm... Ähm, mein Darmgemüts, meine Darmgemütsschleuse-Schneise-Verbindung äh, äh, funktioniert wieder, weil ich spüre das so, dass das eine Auswirkung hat. Also jeder hat seine Kriterien, die, ihn, die im Prinzip seine Lebensqualitäten be positiv beeinflussen können. Und bei mir ist es auf jeden Fall Ernährung, bei mir ist es Natur draußen sein. Räume zu haben, wo nicht viele Menschen sind, auch mal ähm, früh zu schlafen, zu meditieren morgens und Yoga zu machen und Dinge zu essen, die mein Körper liebt. So, und dafür kann nur ich sorgen. Dafür muss ich immer mal wieder die Schuhe ausziehen, um barfuß zu gehen, um mir meinen eigenen Weg zu Suchen und zu finden. Und meine Erfahrung ist tatsächlich so, wie hier auch die Wirtsleute im, äh, im Edelweiß. Ich habe vor zwei Tagen dann mit ihnen drüber gesprochen. Ich habe auch eine wunderbare Brotbackmischung vom, vom, vom Hermann mit. Ähm, das verlinke ich dir auch einfach in, in den Shownotes, weil der Hermann, den habe ich kennengelernt bei der Feuerlauftrainer-Ausbildung. Hermann, herzliche Grüße, falls du das hörst, nach Mittenwald. Und der Hermann ist so kompetent auf ewigen Gebieten, als Meditationsleiter, Fasten, Yoga, was weiß ich, was er alle, also nicht was weiß ich, aber so ein wunderbarer Mensch. Und Hermann hat Brotbackmischungen äh, kreiert, die ich auch mitgebracht habe. Die wird einfach, ist ohne Mehl, ist ohne Hefe, gibt verschiedene Sorten als Nuss, oder als, äh, ich glaube, Sonnenkraft war, haben wir hier dabei, das rührt man mit Wasser an, lässt es ein paar Stunden quellen, schiebt es in den Ofen, fertig. Und ich habe das, der Anja heißt sie auch hier, der Wirtin in die Hand gedrückt, sie gebeten und sie gefragt, ob sie mir das zubereiten kann, weil Andreas auch kein Gluten verträgt und jetzt ist das unser Frühstücksbrot. Wir hatten es gestern auf der Wanderung mit und dann esse ich das Brot und bestelle mir mal noch einen Salat in der, ähm, in der Wirtschaft oder manchmal auch einen Krautsalat und dann habe ich ein paar Avocados dabei und dann esse ich das und es ist so schön. Und es ist so eine Last von mir gefallen, als ich mich wieder entschieden habe, die Schuhe auszuziehen in Bezug darauf, barfuß zu gehen, den ich meinen eigenen Weg. Und ähm, ja, und so ist der Alltag halt auch im Urlaub immer dabei. Und da kann man, kann ich mir, für mich ist es, ist es keine Erholung zu sagen, ich lasse mich jetzt einfach mal. Oh, hier treiben und genieße die Natur. Ich brauche bestimmte Aktivitäten, um das hier genießen zu können. Ich brauche den Fußmarsch. Ich brauche das morgens früh aufstehen und das wieder auf die Yogamatte gehen und mein Meditieren. Ich brauche äh, den, den Salat und die Rohkost und den Reis und das leichte Essen. Ich brauche das viele Wasser trinken und das malen Schnaps trinken. Ja, aber ich brauche kein Bier oder Alkohol oder irgendwas. Das macht mich einfach nur Es Das darf mal sein. Vor zehn Tagen saß ich mit den Trainerkollegen noch bei der Ausbildung und da gibt es dann auch mal ein Bier, weil es nett ist und da gibt es auch mal einen Schnaps und dann ist es aber auch wieder gut. Aber dann brauche ich wieder meinen Rhythmus und ich brauche wieder meine Qualitäten im Alltag, auch hier im, Urla im Urlaubsalltag und das ist herrlich und dann kann ich mich erholen. Und so geht es mir gut hier barfuß auf 1500 Meter Höhe und ich weiß, bin gespannt, wie es jetzt läuft, wenn ich wieder rübergehe. Ähm, Lass mich auf die Uhr schauen, jetzt ist es kurz nach halb acht. Um acht gibt es Frühstück. Ich esse auch gerade kein Frühstück, weil das, was es hier zum Frühstück gibt, halt auch nicht so mein Ding ist, beziehungsweise ich gönne meinem Körper einfach auch dieses interims Intervallfasten. 14 Stunden keine Nahrung. Trink, trink aber einen Kaffee genüsslich. Und dann sitzen wir beim Frühstück und ich bin schon gespannt, wie die Stimmung ist. Und Es fängt sich immer wieder und, und und es ist so viel Schönheit auch darin, das ist mir vorhin so bewusst geworden, als ich mich hierher gesetzt habe, in der Entwicklung, also erstens haben wir wundervolle Kinder, um es nochmal auf die Kinder zu, zu geben, dieses Thema. Wir haben so wundervolle Kinder. Und, und danke auch euch allen, die ihr das immer wieder sagt, wenn ihr ihnen begegnet, weil das stimmt. <lacht> und und in der Entwicklung, in der sie sind, ist natürlich auch so viel Schönheit. Ist so viel Schönheit in der Entwicklung, Monas Entwicklung. Sie ist, sie ist so eine wundervolle Person, auch was sie, wie sie hier mit Menschen in Kontakt kommt, wie sie hier mit Ewald dann auch losreitet, irgendwie zwei Stunden und die einfach auch auf ihrem Pferd meditieren. Er das genießt, in ihrer, Be in ihrer Umgebung zu sein oder mit ihr gemeinsam zu sein, weil sie einfach so, ein, so eine Seele ist, so eine krasse Seele ist. Und, und dann liegt natürlich auch so viel Schönheit in diesen Momenten, in denen sie so anders ist, in denen sie so nicht die Mona ist, die ich kenne, weil sie einfach erwachsen wird und weil ihr Körper sich jetzt verändert, beginnt zu verändern. Sie wird mehr Frau, sie wird mehr prägt auch die Seite in, in sich aus, die eben bedeutet, auch mal sich abzugrenzen, das, was wir so gerne Ego nennen. Das prägt sich ja jetzt aus. In voller Kraft muss ich das ausprägen, damit es dann auch vorhanden sein kann, für sich einzustehen. Ähm, auch mutig zu sein, einfach mal loszuspringen und, äh, und beim Mona ist es halt auch heißt es eben auch mal ein bisschen schneller mit dem E-Bike den Berg runter zu sausen, was sie sonst nie machen würde? Oder heißt es eben auch mal das Riesenomelett zu bestellen, <lacht> was sie sonst auch nie machen würde, weil sie eigentlich halt so ein, ich sag jetzt mal vernünftig, oder weil sie halt so ein, so ein mit sich verbundener Mensch ist. Und deshalb ist es einfach auch, wünsche ich ihr auch, dass sie diese Phase nutzen kann, um mal ausgelassener zu sein und einfach auch verrückte Sachen zu machen, die mir natürlich im ersten Moment, sage ich ganz bewusst, auch nicht gefallen werden. Und deshalb Halleluja auf äh, Monas Entwicklung und auf äh, all die Herausforderungen. Und dann kann ich mich jetzt sogar freuen, ihr zu begegnen und mit einem Schmunzeln dann sie auch immer wieder in den Arm zu nehmen. Und das ist das Wichtigste überhaupt, stelle ich fest. Weil auch wenn sie sich abgrenzt, augenscheinlich, und ihre Ruhe haben will und die Tür zuknallt und ihr Handy anmacht und ihre Hörbücher hört, immer wenn ich komme und sage, Mona, ich möchte dich umarmen und wenn ich das dann einfordere manchmal auch, wenn ich möchte dich jetzt umarmen und erst dann gehe ich, dann ist es für sie immer wieder ein, oh, danke, dass du mich in den Arm nimmst. Und eigentlich brauche ich mich nur daran erinnern, dieses Kind ist mein Kind und sie ist ein Wesen und sie möchte geliebt und in den Arm genommen werden, egal wie sie gerade drauf ist. Und so nehme ich mich auch in den Arm, wenn ich meine Schuhe ausziehe und barfuß gehe, hier auf 1500 Meter Höhe. Schönes Schlusswort, fällt mir, auf, fällt mir ein und auf. Wir sind alles Menschen und Wesen und wir möchten, egal was ist, geliebt und in den Arm genommen werden. Mit dem, was wir tun. Von uns selbst und natürlich auch von anderen Menschen. Und so wünsche ich dir das heute. Und für dein Leben an sich, dass du dich selbst in den Arm nimmst, mit dem, was du tust, aber auch in Gedanken, dem, dass du schöne Worte für dich wählst, schöne Gedanken für dich wählst. Und dann diese Liebe, die du dir selbst schenkst, auch wieder anderen zuteil werden lassen kannst und wirst. Genieße das. Und ja, hab einen wundervollen Tag, wo auch immer du bist. Alles Liebe und bis bald, deine Anja. so schön. Das hat mir viel Freude gemacht, hier zu sitzen. Ich sitze immer noch und schaue in die Sonne, die jetzt höher steigt. Und durch das Dolomiten, die Dolomitenfelsen kann ich jetzt wunderbar sehen, noch im Nebel liegend. Hier Wahnsinn, so, so, schön. so, schön. Das ist ein wunderschöner Ort. übrigens. Der Hof, in dem wir sind, heißt Edelweiß. Genesien ist der Ort, oberhalb, äh, dem dieser Hof liegt kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen, gerade wenn du Kinder hast, die gerne reiten oder wenn du einfach Spaziergänge und Wanderung genießen möchtest. Dann lege ich dir diesen Hof wärmstens ans Herz. Ja, und uns verschlägt es noch nächste Woche am Samstag hinunter in die Marken, hier von Pedasso, wo wir äh, auf dem wunderbaren Anwesen von Heike von Yoga Italia Yoga und ich, Yoga-Io, sein werden, sein dürfen, auch mal schauen, ob es eine Folge gibt nächste Woche. Ich lasse mich überraschen, lass dich also auch überraschen. Ich glaube schon, ehrlich gesagt, weil dieser Ort so inspirierend ist. Ich durfte schon zweimal dort sein im Rahmen der yoga miteinander, wo wir schöne Detox-Zeit hatten. Deshalb freue ich mich riesig darauf, auf die Hitze Italiens das Meer, den Pool Dolce Vita, leckeres Essen. Ach, Herr Jiminy. <lacht> so, jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und möchte dich als letzten Satz einladen von Herzen. Zieh deine Schuhe aus. Geh barfuß. Geh immer wieder barfuß. Was auch immer das für dich bedeutet. Deine Herzen sende ich dir, wo auch immer du bist, und sage bis ganz bald. Alles Liebe. Teile den Podcast gerne, wenn ihr dir gefällt. Darüber freue ich mich sehr oder unterlasse mir eine Nachricht. Bis bald, dein Anja.